Xin chào tất cả các bạn Mình là DJ Hà Trang của trạm radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio Trong số cuối cùng của tháng 10 hôm nay Xin mời các bạn đến với một chuyện ngắn của nhà văn trẻ Hoàng Công Danh Hoàng Công Danh sinh năm 1987 tại Quảng Trị Anh theo đuổi chuyên ngành vật lý tại bậc đại học và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ vật lý tại Belarus. Sau khi về nước, anh lựa chọn trở về quê nhà Quảng Trị để sinh sống và làm việc. Dẫu văn chương đối với Hoàng Công Danh là một hướng đi trái ngành, nhưng anh đã thể hiện một tâm thức nhạy cảm với thời cuộc và cái nhìn sâu sắc đầy bao dung với những thân phận đời. Tập truyện ngắn đầu tay xuất bản năm 2013 của anh có tên Cõng nhau trong một cõi người, gây ngạc nhiên cho văn đàn với sự trải nghiệm và thấm nhuần giáo lý nhà Phật của một tác giả trẻ ở tuổi 26. Tập truyện mới nhất xuất bản đầu năm nay của anh có tên Trong cơn say níu sợi dây đứt tiếp tục đào sâu khám phá những cảm xúc phức tạp đan xen của con người từ đó thể hiện quan sát tinh tế và ngòi bút khéo léo của tác giả. Trong radio số 66 ngày hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe một truyện ngắn nằm trong tập Trong cơn say níu sợi dây đứt Có tên Sập Sình Sập Sình Cuộc rượu kéo từ giữa chiều đến khuya Chỉ riêng việc ngồi thôi đã đủ làm mệt người ngồi nhậu Trong lơ mơ nửa say nửa buồn ngủ Kiệm vẫn nhớ câu nói đùa của từ lần trước Muốn vợ mày mang bầu Có phương thuốc này rất dễ Rẻ tiền lại nhanh Ra quẩy mua liều thuốc ngủ Mày uống vào nằm say như chết cỡ một ngày đêm Mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm Từ tao say rồi Không cần thuốc ngủ nữa Nhờ mày việc đó Rượu có thể thay thuốc ngủ Và cơn say ngủ có thể thay một loại thuốc quên Ít ra trong vài tiếng đồng hồ Khi kiệm lùm cùng bò dậy đưa mắt nhìn vào phòng ngủ Từ vẫn còn ngon giấc trên giường Chỗ mà hàng đêm kiệm thường mê man Sau những tột cùng thỏa mãn Nhưng tột cùng bất lực Cảnh đang diễn ra không khác Một vở hài kịch hay bi kịch Hay một cuộc đánh cháo lẫn lộn Kiệm vừa vội vàng vừa dè dặt lẻn ra ngõ Như sợ một tiếng động nhỏ Sẽ khiến người đang ngủ trên giường Cái thức giấc Và cả vợ kiệm đang dọn dẹp dưới bếp chạy lên Sự đối mắt đó Chắc sẽ làm cho cả ba người không thoải mái chút nào Đoạn đường từ quán cà phê về tới nhà chỉ chừng 300 mét Nhưng Kiệm đang cố đi thật chậm Đi như không muốn tới Tính từ lúc Kiệm rời nhà cho đến lúc này đã gần một tiếng Khoảng thời gian đủ để từ thức dậy tỉnh táo Hai ly cà phê đen Kiệm sách về dự định nhâm nhi cùng từ Nói đôi ba câu chuyện còn giang dở trong cuộc rượu hôm qua. Nhưng về ngang nửa đường, Kiệm ném cả hai cái ly nhựa vào vệ đường, quay trở lại một quán cà phê khác, xa hơn. Kiệm về tới hiên nhà khi cái bóng đổ cụt lụn sau lưng. Bữa cơm chưa dọn ra, nhụy bảo nắng đầu mùa khó chịu quá. Lúc đó Kiệm thấy khuôn mặt vợ có vẻ đỏ hơn mọi bữa. Kiệm gật đầu nói ừ. Hôm qua nhậu say quên trời đất luôn Kiệm cố nhấn chữ quên thật sâu 
như là mình quên thật mọi chuyện trong lúc ngủ say. Bữa cơm trưa hai vợ chồng không hề nhắc đến Từ, người bạn trí cốt của Kiệm. Tối nay, Từ sẽ lên máy bay đi định cư cách đây nửa vòng trái đất. Kiệm bảo vợ chiều nay vợ chồng mình về nhà ngoại chơi, có ý bỏ qua việc tiễn chân Từ ra sân bay. Không phải đến lúc này Kiệm mới có ý tránh mặt Từ vĩnh viễn, mà ngay trong lúc tàn cuộc nhậu hôm qua, cùng lúc nói ra được lời nhờ vạ khó khăn, Kiệm đã chốt thêm câu. Dù sao mày cũng sẽ ở biệt nơi xa, không gây phiền phức gì cho vợ chồng tao. Không có gì đảm bảo chắc chắn một người sang Mỹ định cư sẽ vĩnh viễn ở đó tới chết. Họ có thể trở về thăm thú quê nhà cội quán, thậm chí đi về hàng năm. Nhất là đối với một người chỉ mới ngoài 30 và có máu lãng du như từ. Kiệm quá biết điều này, nên lời cuối cùng hôm qua, anh đã nói với từ như một sự vĩnh biệt đầy ý tứ. Một người say mà nói được câu rào đón như thế hẳn phải có sự chuẩn bị. Một người say mà biết khóa cửa không tiếp đón ân nhân ngay khi cầu nhờ. Và để chứng tỏ cho cái dứt khoát đất đoạn đó, Kiệm quyết không đi tiện chân từ chiều nay. Đến núi lửa cũng phải nguội dần khi những nham thạch không mọc nổi mầm cây. Sáu năm từ khi Kiệm bật vỉa quãng nơi nhụy, những hôi hổi dạo rực cứ dần lắng xuống, khiến Kiệm như gã thợ mọ giả phờ hùng hụp chỉ vì trách nhiệm. Nhưng một ngọn núi khác đã nhô lên dưới vạt áo nhụy và nhựa sống đã làm căng dậy cơ thể người đàn bà hấp dẫn. Chỉ mỗi tội, ngọn núi này không hấp dẫn được Kiệm. Vài lần Kiệm đặt tay lên chỗ bụng nhụy, xoa xoa, kiểu xoa cũng gượng gạo như làm cho có trách nhiệm. Những khi ấy nhụy đã cố nhòi người để bàn tay kia có thể trượt lên hay trượt xuống chừng một gang tay, biết đâu sẽ đánh thức được những hừng hực nơi kiệm. Vô ích, cây ngọn núi mới mọc đó hóa ra chỉ tạo thêm một sự ngăn cách. Kiệm uể oải bảo không có lợi cho con đâu, rồi rút tay về ôm ngực ngủ. Chữ con trong lời nói của Kiệm cũng thêm một lần chứng tỏ sự độ lượng. Mỗi cuối tuần, Kiệm thường bày rượu với mấy cái trứng vịt lộn, nhấm nháp một mình. Chi kỷ trí cốt đi rồi, Kiệm thấy uống rượu một mình đã hơn. Kể từ lúc chia tay, không có một sự liên lạc nào giữa Kiệm và Từ ngoài tiền. Thỉnh thoảng Từ có gửi về cho vợ chồng Kiệm mấy trăm đô, chỉ tiền thôi. Không thêm lời nhắn gửi nào. Xóm biết chuyện nhà kiệm nhị hưởng tiền Mỹ. Của các bạn như thế cũng được nhờ. Kiệm nghe, muốn ném mấy tờ tiền vào lửa quá. Nhưng tiền từ gửi về không hiểu sao lại nhằm vào những khi kiệm túng bấn. Lúc ngân hàng báo nợ đến hạn. Lúc vài người họ hàng gần đến đòi. Toàn món nợ kiệm đi vay mấy năm trước để chạy chữa chứng hiếm muộn. Nên lần nào có đô la, Kiệm cũng nghĩ thôi coi như mượn tạm, sẽ trả lại sau khi có. Cảm giác món nợ với từ cứ dày lên, biết tới lúc nào Kiệm mới trả hết. Cũng đôi khi rượu ngấm, Kiệm tự huyến hoặc tính toán, rằng số tiền này từ gửi về cũng là một phần trách nhiệm nuôi đôi bé thôi, có gì đâu. Suy nghĩ đó khiến Kiệm cảm giác mình hèn hạ. Chính Kiệm nói lời nhờ từ sau cuộc nhậu cuối cùng, 
mà cái sự nhiều vạ cũng sắc mùi tính toán vay trả. Hồi 10 tuổi có lần ta cố ý bắn đá vào chim mày, khiến mày nằm viện nửa tháng, nhớ không từ. Suýt chút nữa kiệm tuôn thêm mấy chữ, nên tao muốn bù đắp cho mày một lần này. Nếu thốt ra, đó là một cái lý quá trẻ con, thậm chí có thể khiến từ bỏ về ngay. Bạn bè mà, tính toán nhau chi mấy chuyện đó, nhất là cái món ân oán có từ lúc ý thức chưa thật rõ ràng vai trò của bộ phận trên cơ thể. Bắn vào đó, cũng như bắn vào chân và mông thôi. Cảm giác nợ tử cứ dai dẳng trong kiệm. Nhưng, như con nợ thường hận chủ nợ, kiệm cũng có chút hận từ là tại sao ông trời lại cắt cớ đến như vậy? Cái đứa lấy vợ không sinh được con, cái đứa không thèm lấy vợ lại sẵn sàng nguồn lực gieo giống. Những lần sau từ gửi tiền về, kiệm lại rút một tờ trăm đô chạy lên phố, tìm một khách sạn, kêu một em. Kiệm dùng chính đồng tiền của Từ để mua lấy niềm vui xác thịt và hỉ hạ coi đó là một cách trả đũa. Hơn một năm Kiệm tránh đụng đến đàn bà. Thời gian cùng cơn đói vẫn không làm cho tô phở ngon hơn. Kiệm ngấu nghiến và kết thúc trong bội thực nhục nhã khi tưởng tượng cảnh tương tự một cặp nam nữ không phải vợ chồng lên giường cùng nhau. Trong những sập sình Kiệm băn khoăn đêm đó liệu Từ có ngấu nghiến vợ mình một cách ngon lành không? Hay chỉ là sự cố gắng gieo hạt? Và Kiệm chết chân sống sượng cho những ngọn đồi khác vì cơn hưng phấn thường bị chặn lại bởi những ám ảnh tưởng tượng. Nhụy hay xăm mới mấy đồ nhỏ nhỏ để mặc phía trong toàn đồ màu đỏ màu đen như những tín hiệu hấp dẫn. Lần nào Kiệm cũng bắt được tín hiệu xong không đáp lại. Thậm chí buổi trưa hè trên người nhụy chỉ đỏ và đỏ, hở hang khoe khoang lúc cho con bú, vẫn không níu được bàn tay chồng. Kiệm đi tìm những màu đỏ màu đen khác trong khách sạn, dù ở đó sức hấp dẫn chưa chắc bằng ở nhà. Nhưng chỉ ít trong khách sạn, Kiệm được cảm giác thống lĩnh và chiến thắng một kẻ nào đó. Thậm chí chiến thắng rất nhiều kẻ trước đó, dù phải mua bằng tiền. Thứ cảm giác ấy Kiệm không thể có được với Nhụy. Đôi khi có chút mùi lòng, chút bổn phận làm chồng trỗi dậy, Kiệm lên giường nằm chờ một màu đỏ bước vào phòng ngủ. Nhụy lui cui đi vào với đứa con trên tay khiến Kiệm trôi sạch ham muốn, thở hắt ra một hơi như buông xuôi. Nhụy không tỏ vẻ phiền lòng những khi thấy Kiệm đi thành phố chơi. Đôi ba ngày, Nhụy vẫn mua về mấy cái trứng vịt lộn cho chồng tầm bộ. Những quả trứng lộn không làm cho Kiệm vô vập lấy vợ. Nghiệt ngã cái thứ sinh linh bị chết ngay từ trong vỏ. Thế mà người ta bảo nó làm cho đàn ông mạnh hơn. Trước đây, khi những cố gắng tìm quả chung giữa hai vợ chồng đã trở nên bất lực, đôi lần Kiệm cao thượng bảo vợ hay là ly dị. Nhụy không chịu. Vẫn lạc quan, không tỏ vẻ buồn bực. Nhụy làm vợ khi 24 tuổi, đến lúc 30 vẫn chưa được làm mẹ. Những mùa xuân đã lấy đi nét xuân trên gương mặt phụ nữ. Rồi kiệm lại bảo vợ, nếu không ly dị thì đi kiếm đâu đó một đứa, anh chấp nhận. 
Khi nói ra câu đó Kiệm vẫn rất tự nhiên và thoải mái Thậm chí Không ít lần Kiệm nghĩ Nếu một ngày nào đó Nhụy có con với người khác Nhưng còn ở trong căn nhà này Thì Kiệm vẫn sẽ thương yêu nuôi nấng đứa con Dù có thể một ngày nào đó Cả Nhụy và đứa con sẽ rời xa Kiệm Bây giờ Nhụy có con thật Một đứa con gái Kiệm vẫn giữ lời hứa với vợ Không hề giận, không hề tỏ vẻ khó chịu Chỉ là không có chuyện mặn nồng thôi Khoản đó Kiệm chưa hề hứa Một đứa con gái vừa đủ để thiên hạ khỏi đồn ra thổi vào, rèm pha bày vẽ Vừa đủ để căn nhà thật sự là một gia đình dù sợi dây gắn kết thật lòng lẹo Và cũng vừa đủ để an ủi thiên chức làm mẹ cho nhụy Nhất gái đầu lòng, người đến thăm ai cũng bảo thế Kiệm giữ cho mình một suy nghĩ khác Con gái đỡ hơn con trai Vì đứa con gái sẽ không bị đặt lên vai trách nhiệm huyết thống Thứ mà Kiệm biết chắc mình không truyền được Thêm nữa Con gái thì có nguy cơ đi tìm cha đẻ của nó ít hơn con trai Vì đằng nào con gái cũng đi lấy chồng Là con nhà người khác Lại nữa Đa phần mấy đứa con rơi con gửi là gái thì ít được tìm kiếm Đấy là Kiệm nghĩ vậy Nhưng cũng nghe nói ở Mỹ văn minh lắm Gái trai bình đẳng như nhau Nên có khi dòng họ nhặt từ rồi mai sẽ tìm kiếm đứa con gái này chứ chẳng chơi. Người cha gốc Việt có thể bảo lãnh cho con ngoại giá thú nhập cư vào Mỹ được không? Người con chắc cũng không quá khó để bảo lãnh người mẹ sang xứ sở hợp Trung Quốc. Những thắc thỏm đó dấy lên trong kiệm nghi ngại cái gia đình nhỏ này có ngày sẽ bị xé ra khi nhìn đứa bé lớn lên thấy rõ từng tuần, từng tháng. Người ta bảo Nhờ sữa mẹ tốt nên con mau khá Có người biết chuyện từ thỉnh thoảng gửi đô la về cho Kiệm Của đúng là nuôi con bằng sữa ngoại Kiệm không thấy vai trò của mình trong cuộc lớn lên đó Và Kiệm lo lắng đến một ngày đủ đầy vóc dáng Con bé mọc cánh bay đi Bởi nó nhận thấy người cha này không liên quan gì cả Và cũng bởi trong nó sẵn dòng máu vô tư Như từ Từ bay thật, bay xa hơn khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất. Ngày nhận tin từ chết vì tai nạn ở bên đó, kiệm rừng rưng đến vô hồn. Cây rừng rưng của người bị dồn nén giữa hai tâm trạng đối nghịch. Đôi bạn từ nay vĩnh viễn không còn gặp lại nhau. Mối lo lắng trong kiệm vội bớt đi nhiều. Sẽ không có cuộc tìm lại máu mủ nào nữa. Không có chuyện bảo lãnh định cư cho đứa con. Đứa con sẽ là cuộc kiệm, của nhụy. Giờ ngoài vợ chồng ra, chỉ còn trời biết đất biết bí mật đằng sau. Không thể không thú nhận rằng kiệm có mừng. Nỗi mừng đó cũng khiến kiệm thấy mình ác độc. Kiệm ghim xuống thứ cảm xúc vị kỷ, diễn một điệu buồn trước mặt nhụy. Vợ chồng mà phải diễn kịch nhau, nó cứ khách sáo thế nào. Chính nhụy cũng phải diễn một điệu rất thiếu tự nhiên. Dừng dưng thành ra vô tâm Nhưng tỏ vẻ buồn thì có khi làm cho chồng tức lồng lộn lên Tốt nhất là cả hai tránh giáp mặt nhau Tránh nhìn thấy nhau Kể cả thoáng phía sau gáy Đêm muộn tắt đèn Họ mới có thể đối diện Trong bóng đen chỉ có những động tác tự tìm thấy nhau Không phải nhờ đến ánh mắt 
kiệm chủ động khơi lại những âm nóng hôi hồi. Nghĩ như núi lửa ẩn chìm, chỉ cần bật đỉnh non là phun lên hừng hực. Kiệm hùng hục, một cách tự nhiên không hề diễn. Trong dạo sực đó, nghĩ cảm giác có chút bạo lực. Thứ bạo lực của người vừa gỡ được cái gai dẫm phải dưới bàn chân, hết sức đập cho máu bầm tan chảy. Đau, rồi vết thương sẽ lành, để lại cái sẹo chỉ mình biết. Trong đêm tối, Nghị cũng rất tự nhiên, thậm chí hào hứng nhập cuộc dù cảm giác cái bánh tu huyết đã hóa thành mũi giáo thọc mạnh. Nhưng có đau đớn đến đâu cũng là một thứ hạnh phúc, được thứ tha lẫn được chấp nhận. Nên Nghị chỉ im lặng đón nhận mà không cần thốt lên một lời nào. Vì nếu nói ra, thì Nghị phải nói gì về cái đêm cuối cùng từ ở nhà mình. Khi kẻ say đã gắng gượng lắm mới lết được đến giường và thả lưng nằm ngủ. Tuyệt không thấy có nhụy ở bên. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.